0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och idag har jag en gäst som ni har fått möta tidigare här i podden. Det är chefen för analys- och opinion på företagarna. Välkommen Patrik Nilsson. Hej och
1: tack för att du får vara här
0: igen. Och nu behöver vi. Ju Nyttja det här tillfället till att titta på det politiska landskapet Börja fundera över Vad är det som har hänt? Det har gått precis ett år efter valet Januariavtalet eller överenskommelsen ligger på bordet Den första budget läggs den här veckan Det är mycket som händer Om du ska försöka sammanfatta Läget just nu Hur skulle du låta?
1: Mm. Ja, men, det har ju hänt väldigt mycket i och med januariavtalet eh, och Till att börja med kan vi säga att Jag tror inte, i i modern politisk tid så har inte Sverige haft en sån karta framåt vad det egentligen ska hända. Januariavtalet innehåller ju 73 punkter som handlar om politiska reformer. I grund och botten en grön skatteväxling, det vill säga vi ska öka skatterna på miljöfarliga saker och minska på företagande och på att anställa människor, alltså arbetsmarknaden. Eh, detta eh, resulterar ju också då att de här fyra eh, partierna som då utgör regeringen och regeringens understödstrupper, om man ska säga så. Eh, de är, är ju då parlamentariskt tillräckligt för att banka igenom de här sakerna. Vilket gör de andra fyra partierna utanför egentligen den, liksom den, så att säga, den praktiska politiska diskussionen. Däremot så är ju de givetvis då väldigt önskemål från deras sida att vara eh, väldigt starka oppositionspartier där det märks väldigt tydligt på att till exempel Moderaterna försöker flytta debatten från de sakerna som ligger i januariavtalet exempelvis mot brott och trygghet och nu också som det ser ut att vara mot kommunernas ekonomi vilket är ju då två stycken områden i regeringen som kanske är lite mer sårbara.
0: Tar vi just Centerpartiet och Liberalerna så var ju de väldigt måna om att uttala sig som ett... Oppositionsparti inledningsvis. Mm-hmm. Det, där, det där har det blivit lite tystare om på senare tid.
1: Ja men jag tror att de är rätt så måna med den här eh, lite mellanvisionen som man kan kalla det då. Det är säga att man får, man får ha väldigt mycket inflytande och därmed eh, över budgeten och över politiska händelser. Men, eh, och därmed röstar igenom den också vid, vid tillfällen. Men samtidigt eh, så har i alla fall framförallt centen, men jag skulle också säga Liberalerna varit väldigt måna om att säga att de inte är en del i regeringen. Men Stefan Löfven önskar ju sig ingenting annat, han vill ju att de här fyra ska bygga en ny allians för för Sverige så att säga, kanske med ett annat
0: ord. Men sen har man ju tagit några steg framåt när det gäller graden av inblandning. Jag tänker på tjänstemän i regeringskansliet, det var man ju prompt negativ till inledningsvis men där har det börjat lätta att... Ja, senten är ju
1: fortfarande negativ. De har ju valt att inte stoppa in någon i regeringskansliet. Medan liberal, Liberalerna har gjort en annan bedömning. Det vill säga att om vi sätter de här fem personerna upp på, på samordningen så får vi mer insyn i de liksom, övriga politiska besluten som fattas dag till dag. Så att säga.
0: Och den där andra bedömningen, är inte det egentligen en högre grad av nykterhet när man tittar ner i sin egen plånbok och inser att det är helt tomt i Liberalernas kassa? Mm.
1: Ja, ja, det n- är <här> ja, nu... Det, är det inte ekonomiska aspekter <här> ja, ja. med det det kan Absolut. Det, det är ju så att givetvis så är det är regeringen som betalar de här fem personernas löner så också. men samtidigt är det ju jag tror symbolhandlingen här är ju rätt så viktig också men regeringen har ju eller så att säga hela Sverige har ju inte riktigt vetat vad de har, liberalerna här i det här sammanhanget och jag tycker ändå fortfarande att det kan uppfattas som lite alltså partiledarbyte men man vet att den här partiledaren kanske var lite mindre optimistisk i januariavtalet man har plockat tillbaka typ Mats Persson då som är ekonomisk politisk talesperson och nu då chefsförhandlare för den här Budgeten. Så det är ju en hel del människor som egentligen var kritiska till januariavtalet som nu eh, sitter i, liksom i ja, de viktigaste positionerna inom Liberalerna. Och samtidigt då som eh, ja, de flyttar in de här sakerna. Det är ju ett tecken på att visa att vi, vi, vi står kvar vid det här eh, avtalet trots allt.
0: Och Ska man reda ut för lyssnarna så att man förstår den ekonomiska dynamiken så sitter ju centern med vad jag har fått lära mig. Världens näst största partikassa efter Great Party China. Yeah. <laughs> jag vet inte om det stämmer, men de säger att, att republikanerna... Vär, världens
1: största brukar man ju säga, men... men, men <clears throat> det är väl svårt f- att slå Kina. Ja, ja, du ja. menar, men, men som, som partikassa, är, du vill, den kinesiska partikassan är väl samma sak som statens Ungefär. Så det är väl kanske en annan jämförelse, men, men jag tror att de amerikanska partierna kliver om
0: i eh, valrörelsen. Valrörelse, ja, ja, men ja, inte, inte standstill under mandatet. Nej, men är en,
1: en, en har mycket pengar, helt enkelt.
0: Och ska man ta å andra sidan liberalerna så var man helt slutkörd efter Valet efter att man hade bränt väldigt mycket krut tidigt i valrörelsen. I grunden är man inte ett parti som balar i pengar och sen så har man valt att skjuta ut valrörelsen långt mycket tidigare än alla andra.
1: Ja men så, så är det ju men, men och jag tror egentligen så att säga, det ekonomiska spelar ju givetvis in i det heller men du har ju också en situation där Nyamka har tagit över ett parti som trots allt var splittrat lite halvt i två saker och hennes största mål måste ju vara nu bortsett från att peta sig upp över 4% spärren så måste det ju någonstans vara ett ena partiet så att det finns chans och finns plats för flera människor innan det.
0: Men om vi tar en företagare som tecknar ett samarbetsavtal med en aktör och sen så är det menat att det här ska gälla över fyra år. Det finns ju ingen som inte skulle sätta sig till första året och börja revidera och ändra mm. och komplettera. Vad är sannolikheten för att motsvarande kommer att hända i det här läget? Att vi får en helt ny förhandling och säger så här, nej men nu blev 73-punktsavtalet här, det blev 8 och vi har tagit bort fyra punkter för de känns irrelevanta nu.
1: Mm, men det har ju bara redan börjat hända. Eller hur? Det är en... Ja, och jag tror att det är också, om jag ska säga någonting så är det väl någonstans ett friskestecken. Alltså det, går, det betyder att samarbetet går un- någorlunda bra. Jag tror att det, de har det jättejobbet att komma överens när de sitter i förhandlingsrummen. Men eh, ambitionen verkar ju ändå vara att eh, arbeta vidare med det här för att alternativet från de här fyra partierna är sämre. Och då resulterade det i att, att ja, men nu sitter vi i bordet, vi kan diskutera även de här sakerna, nya saker dyker upp, nya problem dyker upp i Sverige och då får man in nya saker i förhandlingsbordet och det finns ju nu, nu kommer ju budgeten, när vi spelar in det här då kommer den på onsdag eh, två dagar senare och då eh, kommer det ju komma saker och ting som inte är småsaker för all del men saker som inte står i, i januariavtalet
0: en sån stor eller jag ska inte säga stor sak för det är inte ett jättestort reformutrymme som behövs men det var ju Centerpartiets utspel i Almedalen om att sänka skatten för de kommuner som har det allra tuffast att få ihop välfärden och ofta därav har en hög kommunalskatt de ska få 137 kronor här var det arbetande invånare det. Eh, tillbaka i plånboken. Centers förslag var väl ursprungligen ungefär det dubbla, Så de fick en tredjedel av det de fram. Men det var en helt färsk reform. Mm. Och den lyckades de få med redan till höstbudgeten.
1: Så är det ju. Och det finns ju, även de andra partierna har ju fått med saker. Så att januariavtalet tror jag att man ska se... Eh, så vi som sitter på sidan här och jobbar liksom för att förbättra företagarnas eh, villkor. Alltså lobbymässigt. För oss blir ju januariavtalet... Eh, Liksom en rätt så fin liksom, ja, roadmap helt enkelt för att kolla vad som händer. För man kan liksom förutsäga saker och ting. Men det finns ju fortfarande politiska saker som kommer komma utanför helt enkelt.
0: Sen en sak som inte stod i januariavtalet men som till känna gavs för en och en halv vecka sen När Ibrahim Baylan satt i Företagarna Live, vår livesändning. Eh, då berättade han att han ska ut på en Förenklingsturné kallar han det. Och jag säger regelkrångel turné. Det är lite olika infallsvinklar i det här. Jag
1: tror vi kan gå med på början. Ja, jag enklings- tror att det är jättevackert. Ja, eller hur? Vi vill väl vi, mm. framförallt att det ska vara positivt någonstans.
0: Så han ska ut, ut tillsammans med oss i Företagarna. Vi ska besöka, tror jag, sex stycken orter. Fem, sex orter. Och göra nedslag, prata med vanliga företagare. Och få se, vad är det som skapar... Hur vi bryr för den här gruppen och vilka regler skulle man kunna förändra för att underlätta att driva företag i Sverige. Vad är det som gör att, att du tror att Bailan har valt ett sånt här område att fokusera på nu?
1: Men, men kan vi ta tillbaka till januariavtalet. Om man tittar på januariavtalets utformning och vad som ska genomföras av regeringen så märker man rätt så snabbt att näringsministern inte har någonting att göra i det där. Och trots att det egentligen handlar till väldigt stor del om företagande och anställningar och sådana saker som som rör våra medlemmar väldigt mycket. Så märker man att näringsministern som då, då är någon form av representant för företagarna i regeringen eh, har inte någonting att göra. Då, vad, är det, vad, vad blir då viktigt egentligen? Vad ska han jobba med för att förbättra för företagarna? Och här är ju någonting som vi har snackat om jättelänge och våra medlemmar. Om vi frågar dem, säger, vad är det absolut? Liksom, vad behöver vi fokusera på allra mest så säger de den här regelkrångel, regelbörda. Eller om de då vill göra det positivt, förenkling av de regler som finns. Eh, och det är väl en rätt liksom, så smart lösning och vi får väl bara heja på. Sen kan man ju säga, vad, vad är det som händer nu? Det här är ju fem stycken, eller sex stycken då, eh, träffar eh, där Bylan träffar företagare. Det är ju bra ur, ur viktig symbolhandling så att säga, eh, för all del. Men det är ju inte så att Bylan gör stora re, regelreformer bara för att han gör den här resan. Men det är utifrån detta trots allt lite viktigt, för han skickar en signal till... Alla myndigheter i Sverige han skickar signalen till liksom departementen framförallt sitt eget departement eh, och han skickar signalen till kommunerna som säger det här är, han, nu har en regeringen själva upptäckt att det här är ett riktigt stort problem och då är ju liksom stora förhoppningen att de här börjar fundera i de banorna och skära bort saker och ting som är onödigt och förenklar de regler som är för krångliga. Och vi kommer ju göra vårt bästa, vad vi än befinner oss för i den här organisationen, antingen jag som är i Stockholm eller våra förtroendevalda ute i kommunerna kommer ju liksom förhoppningsvis liksom få bättre styrka i sina argument när de träffar sina motparter.
0: Men om vi gör analysen och beskriver vad, vad är det som kan leda, leda fram till ett sånt här ställningstagande från ministern, vad behöver man göra som organisation för att få en minister dit man vill?
1: Ja man behöver goda argument så det är väl det vi har haft den här gången. Uh, det, jag, jag tror men om det, vi går
0: tillbaka i valrörelsen så, så la vi rätt mycket krut på det här. Så, så att det är ju ingen tillfällighet. Om du skulle beskriva arbetet om vi går tillbaka till de två år i tiden när vi satt och planerade valrörelsen.
1: Mm. ja men man kan väl säga så här. Vi har ju, våra tre stora fokusområden som jag, vi som organisation har velat förändra på. Det är ju liksom en förändring i skattepolitiken. Där tror jag arbetsgivargifterna ligger absolut högst upp. Det har ju varit den t- arbetsmarknaden, hur vi vill förbättra möjligheterna och göra det enklare och lättare att anställa. Och sen den tredje saken då som är alltså ren regelbörda där, där myndigheterna egentligen har gjort det väldigt enklare för sig själva men kanske inte för företagen. Och egentligen företagen då får stå med kostnaden och egentligen betala fakturan för att det förenklingarna sker på själva myndigheten. Det här har ju varit de tre... Eh, sakerna som vi har gjort extrema liksom, arbeten för att förbättra för företagarna eh, under en väldigt lång period men framförallt precis som du säger under valrörelsen och innan dess precis.
0: Och tar vi sen, i samband med valrörelsen så gick vi ju ut med eh, vignetten får vi väl kalla det värsta regelbördan mm. och började exemplifiera företagare som hade hamnat i, i klistret och råkat ut för –byråkratins hårda klor. Den här vignetten, hur mycket tror du att den har spelat roll– –och beskriv den lite lätt för lyssnarna som inte har sett den? Värsta regelbörden handlar ju om ett
1: ett exempel, kan man säga. En gång i veckan ett
0: exempel där
1: liksom myndigheter eller staten– eller Eh, på ett eller annat sättet har betett sig lite dråpligt och lite knäppt gentemot företagarna. För att givetvis så är över hela Sverige så sker en massa korkade beslut också bortsett från alla bra beslut som ändå fattas. Eh, och här har vi då försökt illustrera dem eh, för att få uppmärksamhet för frågan kan man väl säga. Eh, ett, ett favoritexempel är väl den här strandskyddsexempel där en, jag tror det var i Halland en, en företagare ville bygga ett hus vid en sjö men han var tvungen att bygga både huset och sjön. Så byggde han sjön först vilket resulterar att han fick strandskydd på sjön och fick inte bygga huset. Hade man gjort det i motsatt ordning så hade liksom reglerna inte varit ett problem. Det här är sådana här dråpliga regler som egentligen eh, borde kunna sorteras bort eller egentligen en riktigt modig, duktig myndighetsperson kan förstå vad det är egentligen som, vill, som är bra för att åstadkomma här.
0: En av mina, eh, svårt att säga favoriter här. Men som väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Det var ju också Kirbinekaise fjällstation. Mm, där, man, där man ansåg att eh, fjällvattnet hade för höga halter av, om det var fluor Alltså fjällbäcksvattnet ansågs inte vara tillräckligt rent enligt Livsmedelsverkets normer. Så då hade man ett förslag på att man skulle installera en eh, diesel eh, Eh, vad kallar man det? DC D- generator för att eh, få tillräckligt med, med ström för att kunna driva ett eh, reningsverk. Och det är precis vad man som vandrar upp i fjällen skulle vilja ha på en fjällstation. Mm. Eh, nej men det här visar på absurditeter och där det med enkelhet för att det skulle kunna gå att justera saker. Sen finns det ju saker som är långt mycket större om vi tar utmaningar och problemen med personalliggarna för många mm. och där man inte kommer till rätta med det verkliga problemet. Man vill komma åt buset och svartjobbet.
1: Det kan vi ha som här utrop till alla personer som lyssnar här tror jag men vi behöver hitta ett ord på det här fenomenet Där några stycken företagare, eller buset som du säger, kanske missköter sig och gör dåliga saker som till och med då innebär att det blir försämrad konkurrens för de övriga. Men när sen då liksom myndigheten eller staten eller politikerna ska rätta till det här bekymret så skickar de ut en regel som gör att alla får liksom försöka hantera det här i, i sin egen företag. Men det är ju egentligen bara de som redan gjorde bra ifrån som kommer göra detta och buset kommer fortsätta busa. Så det där behöver vi inte ord för, för det behöver vi liksom när man ska liksom opinionsbilda och lobba behöver man ett bra...
0: Jag skjuter ut ett förslag till börja med. med. Varsågod. Kollektiv straffpolitik.
1: Ja, vi har något nytt. Det känns som att vi har pratat om det och det känns också lite bittert. Vi ja, behöver ett bra, något det. bra vitsigt smart. Du är bra på det här Ginter. Du, mm.
0: Gå hem och fundera. Det ska vi göra. Ja. Eh, I samband med regeringsförklaringen eh, så var det inte jättemycket nyheter. Vi känner till det mesta men däremot så blev det ju spännande när nya ministrar skulle presenteras. Eh, och här var det tre stycken eh, ministrar varav en var gammal och flyttades om och två var helt nya. Eh, om vi tar Eva Nordmark och Anna Hallberg. Vad kan vi säga om dem i deras roller? För de blir ju... I mångt och mycket lite viktiga för, för våra medlemmar. Mm.
1: Ja, Hallberg måste jag säga att jag är inte personligt har. Jag vet att du har träffat henne men jag har ingen personlig erfarenhet. Men nu, man måste ju ändå kunna tänka sig att hon
0: har rätt så bra koll på företagandet. Ja, det, min uppfattning är att hon definitivt som, har... Som förevisar
1: vd på Almi förut. Så ja,
0: så. Nej men en, en, klok, en klok person med god inblick i småföretagars vardag. Och alla de år hon var på Almi så handlade det ju enkom. Om småföretagandet mm. så jag skulle säga att hon har en väldigt tilt mot småföretagandet och det skulle kunna göra att hon fokuserar ännu mer på de mindre företagens förutsättningar när det kommer till utrikeshandel mm. vilket är väldigt viktigt och kanske än mer nödvändigt ni vet de här gamla satsningarna som man gjorde på storföretagen när det gäller export och man skulle ha Team Sweden och Många stora storbolagen bara skakar på huvudet och säger... Du, vi behöver inga statliga tjänstemän som ska bygga ett war room mm. eh, inne på Business Sweden för att lösa en affär åt oss. Mm. Eh, vi har ett hyggligt folk själva... Eh, Ja, så jag har en stor förhoppning om att eh, det, här kan bli, det här kan bli bra. Men om vi går vidare till Eva Nordmark som ja. har en väldigt viktig och central post. Eva Nordmark kommer ju då som hon har varit ordförande för TCO så att folk vet om det.
1: Eh, och är då en del av arbetsmarknadens parter. Och i januariavtalet så ligger det en massa saker som ändå har med arbetsmarknadsministern att göra som rör företagare. Eh, det kanske är de största sakerna eller absolut den största är väl de förändringar som ska göras i arbetsrätten. Eh, och här är det väl, eh, är det, väl liksom för för det som jag kanske oroar mig för det är ju att nu har vi i alla fall haft ett väldigt bra samtal med den eh, fortfarande då nuvarande arbetsmarknadsministern några dagar till. Eh, och det är rätt så stor för, grad av förutsägbarhet vi vet vad hon står i olika saker vi vet vad hon inte tycker hon är ju dessutom också väldigt tydlig med, med det så det, det är lätt att liksom resonera runt de här frågorna och vi vet att vi är inbjudna i alla de här samtalen alltså det vill säga det är arbetsmarknadsparter och så är det företagarna just nu Eh, och det är ju trots allt rätt så bra, tillsammans så representerar vi egentligen arbetsmarknaden. Eh, parterna har ju ett problem och det är ju att de representerar ju egentligen bara 40% av företagen och företagens anställda. På privata sidan. Medan då 60% av företagen faktiskt inte har kollektivavtal. Eller om man vänder på det. I privata sektorn så är det ungefär 80% som är täckta av, eh, av anställda. Som är täckta av kollektivavtal. Och 20% som inte är. Och den där sista då har ju inte blivit representerade i de här sammanhangen. Men nu har ju vi varit där. Vilket jag tror kanske har eh, så att säga vidgat diskussionen lite. Och framförallt då. Eh, att väldigt måna om att vi, vi kan i alla fall försvara den här gruppen som kommer påverkas av lagstiftningen men som inte ingår i parterna, parternas del av det hela och ja. här blir ju då Eva Nordmark jätteviktig
0: men om vi tar steget att gå från att vara den högsta fackliga företrädaren av de tre, om vi tar TCO, sak och LO, och gå och bli arbetsmarknadsminister. Det var ju ingen kritik kopplad till just det steget. Men jag tänker att det hade blivit det om det hade varit en alliansregering som hade rekryterat, låt oss säga, sen vd. Mm. Hade det inte det blivit ett jäkla liv? Det är, det, här, det är klart att det har
1: kritiserat även det här. Men det är klart att det skulle bli mycket, mycket mer om det var på den borgerliga sidan. Men jag skulle säga, och den stora anledningen till det är väl sannolikt- att det den socialdemokratiska regeringen har gjort så här förut. Så det är väl det finns väl liksom ett periodikat helt enkelt.
0: Mm. Och samtidigt så lyfts ju fram att Eva Nordmark- har en bra relation med Centerpartiet och Liberalerna. Och att det skulle vara en styrka som ökar sannolikheten att man ska kunna förhandla väl inom ramen för januariavtalet däromkring. Mm. Det är väl, det, jag skulle säga att om hon då är socialdemokrat så är hon ju en högerorienterad
1: socialdemokrat, absolut. Eh, däremot så det som jag tycker kanske är det svåra i det här är att jag faktiskt inte riktigt vet vad hon tycker i de här sakerna. Och kommer man från TSEO så är det ju givetvis saker att eh, det är ju inte bara vad hon tycker i TSO som blir TSOs åsikt. Eh, precis som samma sak händer i företagarna. Du har ju också ett, en kongress bakom det så att säga. Eh, och det, eh, det får vi prövas nu egentligen. För att nu, då sätter de sig också in under Stefan Löfvens åsikter och det som finns i det Socialdemokratiska partiet. Så vi får se. Det, vi ska ju göra vårt bästa för att försvara våra platser i det här. För det är är skitviktigt helt enkelt för företagarna. Mm. Mm.
0: I januariavtalet så finns också skrivet att 3-12-reglerna ska förenklas mm. och just förenklas inte att skatten ska höjas. Däremot så var ju Magdalena ute så sent som i våras och sprattlade i frågan och, och e, vädrade just skattehöjningen. Och blev smäll på fingrarna med en gång. Rejält, så, ja. så att hon stängde ju den dörren illa mm. kvickt. Sen förra veckan så var det någon annan som skete i det blå skåpet. Det var ju den gamla socialdemokratiska finansministern Erik Åspring som avslutade sin politiska karriär 1999. Ja. 20 år senare så vaknar han. Men, men, men kan det vara så att
1: Socialdemokratin vill testa vattnet och se vad som händer i den där saken? Kan det vara så att man då skickar fram en sån? Vem,
0: ja, vem är beställaren? För uppenbart mm. är, och vi ska dra... Så att så här, lägga mattan först så att alla är med oss. Eh, han går ut i dagens industri den gamla finansministern, efter att ha varit ute i näringslivet och arbetat i just 20 års tid. Jag har själv suttit i styrelsen tillsammans med honom på Handelshögskolan och slogs av att jag kunde inte kunde begripa att han en gång var socialdemokrat eh, utifrån hur han agerade i, i de sammanhangen. Och han har varit ordförande för Alekta med mera, flera börsbolag också. Och så plötsligt så går han ut och pratar om att småföretagare och fåmansföretagare är dagens skattefrälse. Men till skillnad från aden tidigare så behöver dagens skattefrälse inte ställa upp med soldater och hästar. Ja. Ot- vad vill jag ska säga. Nej, men det, det, det är en, det är en, en, en frontal ang- ett frontalangrepp utan dess lika. och så pratar de om att, att eh, företagare de kan minsann komma undan med att betala 20 i skatt för det är vad det är på utdelning Medan en vanlig löntagare eller, eller inte en vanlig medan, medan en löntagare betalar 60 i skatt. Mm. Och så. han om någon vet mycket väl att ska man dela ut ens en krona så måste man ha gjort en vinst och en vinst beskattas med över 20% bolagsskatt mm. så redan där är det uppe en bra bit över 40% och problemet nu det blir ju när man jämför med en vanlig löntagare där råder ju också stora missuppfattningar en vanlig löntagare i en högskattekommun betalar inte 35% i skatt vilket det står på kommun, kommunalskattesatsen utan snarare 26% i skatt och då har du 26% i skatt mot f- över 40% i skatt på företagaren och sen har du alla begränsningsregler som finns kopplade till det här som gör att du inte kan plocka ut något större belopp för de allra flesta utan de flesta använder förenklingsregeln och då tror jag att det är 171 000 2019 som du kan plocka ut till den lägre skatten. Mm. Varför gör man ett sånt här utspel? Vad är din analys bakom? Vem nej, men, är beställaren?
1: Nej, men ja, precis, precis som du säger, det, det, jag tror att det, är, det här är en testballong snarare än någonting annat. Och jag tror att det är väldigt viktigt att, att vi som organisation går ut och protesterar mot det när det händer. Och som du nu gjorde i det här fallet, så att det, vi har gjort vårt jobb. Men det viktiga tror jag är ju att de två... Partier som egentligen i förra omgången hotade att fälla regeringen om tre eh, 312 och några andra skatter så att säga inte eh, sk- skulle liksom, eh, höjas. Eh, att de säger ifrån det här, det vill säga Centern och Liberalerna, att de markerar att det här inte är inte okej. Okay. Eh, till att börja med som du säger själv, det är felaktigt men det är också, det finns en anledning till att vi har den, eh, de här skatterna vi har här. Det, alltså det, mycket av det här är, är ju till för att uppra, uppmuntra till småföretagande och uppmuntra till att anställa i företagen. Mm. Det finns en tanke som är samhällsvärnande här. Som är
0: jätteviktig. Och sen har du ytterligare en dimension som sällan kommer fram i debatten. Det är ju att varje år så startas det nästan 70 000 företag. Mm. Om vi skulle titta om fem år. Så kommer ungefär hälften av dem att inte bedriva någon verksamhet. Och det var inte vad de drömde om fem år tidigare. Alla som startar företag har ju en dröm om att jag ska kunna försörja mig på det här. Förhoppningsvis att det går så bra så att jag till och med kan anställa. Men om du vet att. Ungefär hälften kommer att gå på pumpen. Då måste det ju finnas någonting på andra sidan som kompenserar för de tuffa åren. Där man kanske inte tar ut någon lön överhuvudtaget. Mm. Eh.
1: Nej, men jag kommer ihåg när vi, hade det här, när vi hade det här för två år sedan. När vi slogs mot, mot eh, regeringen just i 312. Eh, då fick jag titta på eh, statistik som de hade på Finansdepartementet. Som var eh, som var egentligen liksom vinstuttagen i en viss grupp av... Eh, företagare så att en begränsad del och det var ju kanske inte den traditionella tre-tal företagaren utan eh, konsulter eller vad du kan säga som, som finns i, så alltså kanske delat upp sin, sin, sin verksamhet i flera delar för att komma åt den här lagstiftningen och då eh, så var det en grundläggande för liksom både argumentation och beslutsfattande och det fanns ju saknade ju så mycket kunskap. Eventuellt då avsiktligt från deras sida men ändå så var det här tjänsteman på departementet som hade den här datan. Och det, det, det brister ju rätt mycket.
0: Och det ska ni väl vara medvetna om allihopa eh, både lyssnare och vi att det är ju sällan som verkligheten paketeras i dess renaste form. Utan det är ju nästan alltid saker som saknas när man har med politiken att göra. Till skillnad från det akademiska där du skulle bli kölhalad om det visar sig att du har undanhållit viktiga parametrar som skulle kunna påverka utfallet i studien. Det förekommer ju fortfarande men det blir skandalöst om det skulle visa sig att det var på det sättet. Och ofta åker man ju dit. Eh, inom politiken mindre så ja, okay. <laughs> eh, men om vi tittar vidare på den här punkten och förenkling av 312-regler vi gjorde ett litet eh, sidospår där och Erik Åsbrink har kanske på uppdrag av Socialdemokraterna varit ute och test frågan men vad är sannolikheten att vi kommer att få till stånd en, en utredning som kommer att komma fram med ett förslag om en förenkling
1: Ja så här är det ju att 3-tal skulle då ha kommit som utredning under våren redan så att den har ju då blivit försenad och jag förstår så har liksom ingen, det finns inte en datum framöver heller när den ska dyka upp. Och någonstans kan väl eventuellt jag tycker att det kanske är bra. Det är klart vi vill ha lite förenklingar i den. Men det är också att öppna upp Pandoras box. Att börja med en stor utredning runt detta. Det var det förra gången när Alliansregeringen då först började göra en utredning för att förenkla. Och sen resulterade det i när vi fick ett regeringsskifte. Så ändrades förutsättningarna för utredningen. Och det blev egentligen hur får staten in mer pengar från företagen blev grundbulten. Så det är... Det är riskabelt ändå om man ska titta utifrån våra egna perspektiv. Jag vet ju att socialdemokratin kanske är rätt så ensamma i att försöka öka den här skatten. Inte någon av de andra tre stödjande partierna är inte så intresserade av detta. Så det är klart att det, det borde finnas en majoritet för det men det är samtidigt en risk vi skulle, vi skulle behöva ta.
0: Och går vi tillbaka till den förra utredningen så kommer den fram till en sak som man faktiskt har gått vidare med. Och det är ju att underlätta generationsskifte. Man ska ta bort den här straffskatten som har funnits på... Det är hela redan borttaget. Ja, men det börjar inte gälla från 1 januari. Nej, men beslutet är faktiskt... Ja, mm. men från 1 januari är den tillämplig mm. som, som ny lag. Så att för alla er som är företagare och vet personer i er närhet eller... Kanske själva har varit med om att genomföra ett ägarskifte inom familjen med komplicerade strukturer. För det har funnits sätt att undvika det här så att du ändå kan få en, en jämlikhet med den som inte är närstående i bolaget. Eh, nu kan ni strunta i alla de dumma och konstiga konsultupplägg som har kostat pengar. Och istället göra ett ägarskifte på precis samma sätt om man gör det inom familjen som utom familjen. Äntligen. Ja, mm. så det var en stor seger framåt. Om vi sedan tittar på den här roadmappen som du pratade om, januariavtal kan se som en roadmap, vad är det som kommer stå högst upp på agendan under hösten för företagarnas del?
1: Jag tror att man kan säga att det är egentligen tre saker. Ska jag säga. Det första är ju att det är en hel del miljöskatter som ska ändå införas och det kommer vi få men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att de här miljöskatterna är två saker som vi tycker ändå är viktiga för företagare det ena är en att det är förutsägbart så att man vet vad det är, vilka investeringar man kan göra och vilka beslut man kan fatta i företaget man förstår vad som gäller och det andra är att det är effektivt för jag tror att vi är rätt så trötta på miljöskatter som inte är effektiva men som blir viktiga utifrån en mer politisk agenda eller mediamässiga agenda. Så här är ju, det är en del som vi kommer att jobba rätt så hårt med. Sen är vi en helt omvälvande förändring på arbetsmedlingen. Där, där ska ju då egentligen den nya Arbetsförmedlingen helt enkelt själva förmedlingsdelen ska privatiseras i ett upphandlingssystem eller ett lov Eh, och där eh, är det ju väldigt många stora frågor som fortfarande kvarstår, vad ska vi göra i glesbygdsområden om inte liksom, de här företagen är intresserade, eh, vad, hur ska det här ersättningssystemet så, hur, kan vi, eh, hur f- finns det möjlighet för nya företag, etab- företag att etablera sig på den här nya marknaden som öppnar och framförallt, det är liksom absolut grundläggande eh, delen i detta, hur blir det bättre och lättare för våra företag att hitta kompetens, för idag har ju den matchningen inte funkat. Och sen den tredje är ju arbetsrätten. Den skulle jag säga är den absolut viktigaste nu, just nu. Då. Det, är ju, det är ju någonstans var 15-20 år en, liksom en reform inom arbetsrätten sker eh, och här samtidigt som det händer extremt mycket i samhället. Vi, vi jobbar ju inte på samma sätt som vi gjorde för 15-20 år sedan så att vi behöver ju förändra den här, de här reglerna. Och här finns det några principer som liksom finns i januari som vi vet ändå kommer bli av, vi vet att det kommer bli utökade undantag i turordningsreglerna och så vidare, men vi skulle ju hemskt gärna vilja se mer en diskussion om att få möjligheten att kunna säga upp personer av personliga skäl, det vill säga säga upp personer som kanske missköter sig på arbetsplatsen på olika sätt. Och där får jag göra lite reklam, för det kommer ju... Ja, ja, ja. för tusan. Ja, det känns som att är, vi, vi kommer nu, i, vad ska vi se om det blir två veckor, komma med en stor arbetsrättsrapport bara för att argumentera ännu starkare när det gäller de här sakerna. Så det här är en jättestor prioriterad fråga för oss under hösten.
0: Och för att neutralisera lite grann så ska jag säga att det finns jättemånga andra rapporter som också skrivs av andra organisationer som man kan ta del av. <laughs> inte... Nej det här är inte Sveriges Radio. Men ni har hört både på Patrik och mig att det har varit ett högre tempo, vi har pratat snabbare och det beror inte bara på att Patrik ska vidare på ett möte nu tillsammans med alla våra politiska experter utan det beror på att vi är vansinnigt engagerade i det här och då skulle jag vilja göra en shout-out till. Skulle mm. du som lyssnare vilja bli en del i det här teamet som jobbar med analysen och med opinionsbildningen och politiken in i hjärtat så finns det nu en möjlighet, nämligen vadå?
1: Man kan bli, vi ja, mitt, mitt gäng är ju inte bara politiska experter, mitt gäng är ju också presssekreterare. Mm. Eh, där vi försöker se till att företagen hamnar i media med allt det vi tycker är viktigt. Och tycker man tycker att det var roligt att hjälpa till med det så kan man höra oss till mig.
0: För Vi söker just nu ytterligare en pressekreterare. Mm. Dessutom, om man inte tycker att det är, är det man är mest lämpad för, så finns hur det. Kan,
1: hur, kan det vara? hur kan det vara så? Ja,
0: men man kan vara mindre lämpad för olika saker. Ja, 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 precis. Ja. Men, men man vill egentligen. Utan man kanske är ja. jätteduktig på att eh, bokföra, på att ha kontakt med. Eh, aktörer som ska ha hjälp med redovisning och liknande då finns det även en möjlighet att börja jobba på redovisningsenhet och det är servicecenter som vi har som ska serva våra lokalföreningar med deras löpande bokföring. Där finns det en tjänst. Sen har vi ytterligare en tjänst och det är på lojalitetsavdelningen de som har samtalen med våra medlemmar för att hjälpa dem att komma igång med sitt medlemskap och göra att de blir mer framgångsrika som företagare. Så just nu är det faktiskt Tre möjligheter, alla goda ting är tre, att kunna eh, få bli en del i gänget i företagarfamiljen som vi så smakligt brukar uttrycka det som. Eh, varmt välkommen med din ansökan! Med det, Patrik, vill jag säga ett stort tack för att du återigen gästade företagarpodden. Det var eh, inte första gången och det var inte sista gången du kommer tillbaka.
1: Tack! Det, det är ett nöje. Tack så mycket.
0: Undlaget har förberetts av David Hagen och klippningen den gjorde av Linda Aunan Edvard. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott! Hej då! Företagarna!
1: Ja, 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 ja!
0: Företagarna!